0: Olá, ouvinte, você aí, pessoa, cidadão do mundo, que está nos ouvindo em algum lugar, em algum momento.
1: Eu gostei muito que o seu Olá, ouvinte, ele foi coladinho assim, Olá, ouvinte. Olá, ouvinte. Que é aquele Olá, ouvinte, bem a rádio AM.
0: Olá, ouvinte. Nossa, ótimo, veículos. Olá, ouvinte. Mas é, é isso, espero que você esteja tendo um bom momento, você aí que está ouvindo a gente.
1: Olá, ouvinte. É isso.
0: É. Não, é, porque eu não sei quando é que a pessoa vai me ouvir, eu não sei qual que é o... Ah, sim.
1: É, é. Não, não sabemos. Vocês, vocês costumam escutar a gente fazendo o quê?
0: Uma boa coisa, manda aí nas redes sociais.
1: Manda, manda uma DM.
0: Exato.
1: Show. Bom, eu vou, vou, vou contar uma história, então. A minha história hoje, ela é... Eu fiz uma pesquisa muito grande hum. por causa disso, e quando eu falar qual que é meu tema, vocês vão descobrir que foi uma pesquisa muito dolorida de se fazer.
0: Uma pesquisa dolorida. Uma
1: pesquisa dolorida, uma pesquisa em que faz você questionar porque você nasceu, porque você não se matou ainda.
0: Honesto.
1: Né? E também faz você questionar o... A que ponto o ser humano, ele chega na desculpa de que não, mas é legal... <risos> Certo? É, eu vou, hoje eu vou explicar a origem, hum. o glossário hum. e algumas coisas sobre o Omegaverse. Hum? Já ouviu falar do Omegaverse? Não. Não? Não. Menina, você não sabe o que você tá perdendo.
0: Mas esse nome me fez pensar num tema para um, um próximo episódio. Eu vou anotar aqui. qual
1: Ok. Uh, você quer que eu espere você anotar? Não, pode continuar. Não. Então vamos lá, olha só. O Omegaverse é um universo literário... Onde ah, aquela teoria idiota de, de hierarquia entre lobos hum. é levada muito a sério, né? Pra quem não sabe, a ter essa teoria de hierarquia entre lobos é aquela teoria de que tem o lobo, o lobo que ele é alfa, o lobo que ele é beta e coisas do tipo assim, que é onde metade das pessoas baseiam masculinidade hoje em dia, e né? E que
0: não é aquele negócio que o cara que fez o estudo, ele falou que popagem, que é... ele falou assim, mano, eu só não conseguia enxergar qual lobo que era qual, e aí... Foi
1: Exatamente. Isso. O próprio cara que criou esse estudo, hoje em dia ele desmente, falando que foi uma, uma grande besteira que ele falou.
0: Esse estudo e aquele da, da prisão de... De Stanford. <risos> São duas coisas que as pessoas interpretaram errado, e aí é uma grande mentira.
1: Exato. São duas pesquisas furadas que a galera forçou de ir pra frente por questões monetárias e tal.
0: Exatamente.
1: E, infelizmente, foram pesquisas que moldaram a cabeça de muita gente. Todas elas são totalmente furadas e sem propósito, uhum. tá? Então, isso é uma coisa. Agora, vamos partir para o Omegaverse. No Omegaverse, existem uh, categorias, né? Algumas pessoas se referem ao Omegaverse também como A, B ou O, que é alfa, beta e ômega. Que são as categorias que a gente vai conversar hoje. Que são histórias onde esses três níveis hierárquicos Alfa, beta e ômega, né? Uh, estão, est estão presentes, né? Só que o alfa e o ômega, eles normalmente são mais presentes. Uhum. O beta, ele acaba saindo mais. Um, e também, normalmente, as histórias que envolvem alfas e ômega são mais... mais muito mais pesadas e muito mais violentas. Uhum. Né? É de, eroticamente falando. Uhum.
0: Um,
1: agora eu vou explicar o que, que, o que cada uma dessas coisas é, certo? O que é o O que é o alfa? O Alpha, ele tá no topo do ranking, eles são extremamente cuidadosos, extremamente ape apegados, hum. certo? Aí, antes de eu explicar isso aí, deixa eu te explicar. Quando eu tô falando eles, eu tô falando de uma coisa física. O que, que é essa coisa física? É um híbrido entre um ser humano e um lobo. Como? É, <risos> é, tipo, é tipo um furry biológico, Certo. O Omegaverse é um, um grande universo literário de fanfic e hum. hoje em dia é de alguns livros oficiais hum. de lobo fudeno. Tá, okay. ok. É isso. Tá bom.
0: Certo? Tá bom. Tem coisas no mundo que a gente só aceita.
1: Uhum. É um gênero literário que tem milhões de leitores envolvidos? É um gênero literário que tem milhões de leitores envolvidos.
0: Então, há semanas atrás eu tava aqui falando de sereias canibais, né? Então, assim... Uhum.
1: Na, na, não, não, não dá pra ficar surpreso que esse tipo de coisa preciso,
0: existe. As pessoas escrevem sobre fantasmas, então assim...
1: Exatamente.
0: O mundo é um lugar louco e aleatório.
1: <risos> Agora, olha só. Os alfas possuem características claramente, que claramente diferenciam ele das outras categorias. Hum. Certo? Desde o tipo físico, né? Ele tende a ser mais alto, mais forte, mais nananã. Ahn... Até as características psicológicas e até mesmo fisiológicas. Dentre essas características, é, tem a presença de que ele tem um nó na base do membro dele.
0: Esse é o alfa. Esse é o alfa. nó. Um nó. Um nó. 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 Um nó. nó. O que seria um nó?
1: Um nó. Imagina... O... <risos> ah, não, não. Tem explicação ótima. Imagina aqueles balão de você fazer dobradura... Você vê então, imagina que você faz duas bolinhas <risos> e um nó na base <risos> para fazer o, a parte ereta. <risos> Exatamente. É, certo. Ai, Agora,
0: <risos>
1: esse nó, ele é um acúmulo de músculos que se expandem quando um alfa ele está próximo do, do clímax. Por que, que ele se expande? Porque pra garantir de que quem o alfa tá comendo não vai ter como escapar.
0: Nossos furries são muito mais legais quando você não envolve a questão sexual.
1: Exatamente. Então, mas assim, ó, pra ser justo, os furries, eles não necessariamente levam o um Omegaverse a sério.
0: Não, eu... É, mas assim...
1: Mas é, é... É, mas quando você para pra pensar, eles realmente gostam desse tipo de coisa.
0: Uhum.
1: Certo. E aí, beleza, o nole serve, tem essa função, né? E no. se a gente pensar em alfas femininas, né? É, elas não têm um membro exposto, mas sim um membro retrátil. E como alfas não engravidam, alfas fêmeas, elas não têm útero. Ah, Pera, o
0: membro retrátil.
1: Isso, é tipo uma cloaca. Hum. É isso, não tenho como explicar mais do que isso. É isso e elas não têm útero.
0: Eu acho que eu não tenho bagagem no meu HD
1: <risos> pra conseguir
0: conceber a imagem que você tá me descrevendo.
1: Ah, é que eu não te descrevi um ômega ainda. <risos> é... <risos> certo. Os alfas, eles têm um cheiro muito forte e um cheiro que ele pode ser considerado denso, né? Que às vezes ele se mistura com um cheiro meio de tempero, assim. Um cheiro quase salgado, né? Hum. Esse aroma, ele induz... O que é chamado hit, certo? O glossário eu vou passar depois para explicar todos eles. Mas já lembro que isso é uma palavrinha que a gente já falou na frente que é hit, que é um termo específico do, do negócio. O universo tem todos os termos específicos dele, certo? Meu Deus! Para que, que o hit serve? O hit ele serve para deixar o, os, os ômegas no clima, certo? Um, e uh, obviamente os alfas eles também sempre ficam por cima. Não existe uma situação em que o alfa não está por cima. Beleza? Essas são as características básicas do um alfa. Um beta. Betas, em, em resumo, eles são um ser humano normal do dia a dia, de certa forma. Né? Mas tem uns detalhes. Uh, o cheiro deles é extremamente fraco. É, a, a, algumas, algumas fanfics consideram que eles não têm cheiro. Eu
0: tenho uma dúvida. Hum. Os betas, eles são lobos também.
1: Sim, sim. Tu, tudo é lobo aqui.
0: Todos eles são lobos com, é, lobos com humanos.
1: Isso, mas o beta, ele é... Na, na, na verdade, não necessariamente. O beta, ele pode ser um humano normal. Também. Mas, normalmente, ele é híbrido.
0: Tá bom.
1: Certo? E aí, o beta... Mas, independente disso, ele sempre tem essa característica. De que ele tem um cheiro extremamente fraco, né? Um, eles não podem reproduzir com ômegas,
0: hum. né?
1: E eles também não conseguem gerar filhotes e bebês. Hum. Certo? Uh, betas mulheres são idênticas a mulheres humanas, né? Então elas têm ciclo menstrual, elas podem engravidar. Mas quando acontece uh, o nó, é extremamente dolorido. Porque elas não têm a fisicalidade pra esse tipo de coisa. Uh... Mano,
0: por que que alguém passou tanto tempo hum. desenvolvendo esse tipo de lore?
1: Quando eu chegar na, na origem de tudo isso, vai, vai ser bem surpreendente.
0: Nossa, que... que... Que caminhada.
1: Exatamente. Que
0: caminhada. Mas,
1: mas eu posso adiantar uma coisa que a culpa é da MTV. A uh, culpa
0: é da MTV?
1: A culpa é da MTV. Exatamente. Uh, e o cheiro de um beta funciona como calmante, tanto para ômega quanto para alfa.
0: Tá bom. Eu, já, eu assisti Beastars eu tô acostumada com o
1: Tá vendo? Uh, uma observação rápida é de que, apesar de. apesar de ser complexo, o Omegaverse, ele é super binário.
0: 2020 é o ano do furry.
1: É. <risos> então, apesar de ter várias exceções, tem algumas exceções, tem, tem uma certa fluidez de gênero em algumas histórias, mas não conta normalmente no canon principal e nem nas, nos livros que mais vendem. Os livros que mais vendem, eles são super binários, assim, não existe nada uh, fluído ou, ou dúbio. Hum. Né, existem também os deltas. Delta, isso que você a... vai
0: descrever todo o alfabeto? Tudo,
1: tudo. Eu, eu tenho três páginas aqui. Eu não saí da primeira.
0: Não Meu é... Deus <risos> do céu!
1: Ó, deltas, eles eu são extremamente similares, similares a alfas, mas só psicologicamente. Né? Hum. Eles são agressivos, eles são territorialistas, eles são egoístas, né? Mas se... Quando eles ficam na presença de um alfa, eles são sempre o segundo no comando.
0: Hum.
1: Eles nunca, nunca é, topam um alfa.
0: É o tio do Rei Leão.
1: Isso. É, é verdade, é o Scar. Ah, e costumam... É, eles costumam também ser pessoas de confiança do alfa. Hum. Né? Olha só, você dando uma de Omega Versa no, no Rei Leão, porque funciona. Normalmente tem a... Uh... Não,
0: mas ó, ex exemplos de furry aí pra comunidade não furry. Uhum. Beastars.
1: Beastar. Mas Beastar não é furry? Não,
0: ele pode ser até, mas...
1: Ele não é ele... canonicamente furry. É,
0: e chegou fora do, do, do furryverse. Certo. Rei Leão. Rei Leão. É... O desenho do, do Pernalonga.
1: Hum. Space Jam. <risos> Treze de é bom também. É... Que mais? Ah, eu não, não sei, eu não consigo mais lembrar de, de bichos. Sim. Mas enfim, normalmente em uma alcateia completa você tem só um delta, hum. né? Porque eles podem virar uma ameaça para o alfa e normalmente não funciona, né? O cheiro deles, o cheiro de um delta ele pode induzir o hit, né? É, em ômegas e tal, mas não consegue induzir é, o rut em hum. um alfa. Hum. Então lembra assim: existe o hit, induz ômega em hit, induz hit em ômegas, mas não induz rut em alfas. Uh, o aroma Mano, deles é uma mistura de, um que cheiro que... de cheiros que você encontra na natureza. Então ele tem um cheiro de carvalho, ele tem cheirinho de mato, cheirinho de grama e tal. É, normalmente, você, você tem um desses na, numa alcateia, que é pra servir como segundo no comando. E também, como o aroma dele é uma variação de cheiros da natureza, ele oculta o cheiro de um alfa.
0: Mano, uma pessoa pegou a mecânica do Magic, uhum. só que ela fez isso pra sexo.
1: Sim. então ruído então, horroroso. A, a, ó, são quatro coisas... Que geraram o Omegaverse. E, e são quatro coisas completamente aleatórias. Hum. Não parece que essas coisas se conectam de jeito nenhum. E alguém deu jeito de conectar e criou um gênero literário.
0: Nossa, que coisa horrorosa, mano. Sim.
1: Gamas. Gamas são betas esquisitos. Hum. Certo? Eles não têm cheiro. Eles não têm nó. Eles não sentem o cheiro de ninguém também. E o único jeito deles conseguirem se identificar com outros gamas é através da, de informações passadas por outros ômegas através de Hit, né? Ou por alfas através de Rut. Uh, eles não se parecem com humanos, eles não têm, mas eles têm sentimentos maternos com ômegas.
0: Uh -huh.
1: E uh, esses sentimentos são considerados maternos, independentes de ser um gama masculino ou um gama feminino.
0: É, sincero.
1: É, então, basicamente, o gama ele serve como babá de ômega. Bom. É isso, né? Nossa, eu
0: odeio lobisomem.
1: Eu gosto de lobisomem.
0: Detesto lobisomem. Eu,
1: eu, acho, bem, eu acho lobisomem super interessante. Eu odeio. E, finalmente, ômegas. Ah, eles são os mais complexos. Tem muitas categorias e tal. Então, tipo assim, Sim. os ômegas eles entram é, em hits, né? O que aumenta a fertilidade. Uh, ou eles uh, podem usar essa energia pra fazer um catch, certo? Uh, omegas é, podem ser femininos e masculinos. Eles têm a mesma anatomia externa, hum. é, independente do, do gênero. Um, mas a diferença é o processo do parto. O feminino, ele é exatamente... Processo
0: do parto?
1: É, tipo assim, o, o, os omegas, eles são feitos para engravidar,
0: certo? Hum. Eles
1: são os, os, o, a, os, os seres que geram outros seres, Hum. Tanto o feminino quanto o masculino engravidam, hum. mas o processo do parto é diferente. Hum. Então, vamos lá. Uh, o feminino, ele é exatamente como um parto humano,
0: hum. certo?
1: Então, nasceu ali, nananã, sai pela vagina. O masculino, ele realiza o parto pelo ânus, né? E aí, o ânus, ele tem a sua função natural e a sua função de reprodução, hum. certo? O que também quer dizer que a, o, um ômega masculino reproduz através de sexo anal... Uh. E, e o omega feminino, sexo vaginal. Uh, quando os omegas masculinos, eles geram filhotes, eles costumam uh, fazer uma cesárea. Porque o processo de, de parto pelo ânus, ele é muito complicado, né? Mas isso depende muito da fanfic. E, e normalmente as pessoas têm preferência ao parto pelo ânus mesmo.
0: Ah, o mundo é um lugar horrível. <risos> o
1: mundo é
0: um horroroso. O mundo, o mundo, nossa, o mundo é terrível. Cara. Exatamente.
1: Um, quando os ômegas eles Pariu, entram... <risos> quando os ômegas entram... tá literalmente
0: pegando fogo. <risos> alguém pegou e falou assim, nossa, eu vou passar meses da minha vida uhum. desenvolvendo um lore uhum. sobre sexo de lobisomem.
1: Assim, ó, muitas novidades foram inseridas de 2018 pra cá, mas... Mano, ma ma mano... Então, tipo assim, de de demora uns quatro anos pra esse gênero se firmar com as regras que ele tem hoje em dia, assim.
0: Mas o, o fato de que ele existe. Ele
1: existe, ele é extremamente popular.
0: Velho. E é
1: muito da hora. No, no sentido que... de, de você estudar, tipo. aprender as paradas, assim, isso, aí, isso é legal.
0: Tem coisa que é bom, é bom saber, às vezes. Opa! Opa.
1: Cai de cabeça no chão, gente, tá tudo bem. <risos> Certo? Vamos lá. Quando os ômegas estão em hit, né? Vamos lá, agora o negócio vai ficar bom. Quando os ômegas estão em hit, é, é um momento de extrema excitação em que as suas glândulas estão exalando um cheiro super forte. A intenção desse cheiro é, um, é que os ômegas atraírem a intenção dos parceiros para eles poderem enosar
0: o enosar.
1: Que é você usar o nó. Ahn. Um, Normalmente, durante o hit um Omega, ele pode viver normal, mas eles costumam ficar muito irritadiços, eles ficam é, extremamente excitados com qualquer coisa.
0: Me dá uma garrafa de café, uma coisa. <risos> de
1: eles ficam respirando forte, enfim, ah, tem meu vários... Deus do céu! Vários detalhes, né?
0: Ah, e eles ficam
1: secretando grandes quantidades de slick, que é uma característica que só o Omega tem. Ah, então, certo, esses são os rankings do Omegaverse, né? Pra quem não lembra, tem os omegas, tem os alfas, os gamas e os deltas. A
0: pior parte de tudo é que você fala Omegaverse e aí eu penso no Homem-Aranha. Não.
1: Não, não, Ah, e se você ver, tipo assim, apesar da gente ter alfas, betas, gamas, deltas e omegas, o nome do negócio é Omegaverse, porque o foco é engravidar os outros. Eu exatamente
0: odeio ser humano uhum.
1: agora ó uh, os termos uh. que eu falei né por exemplo o slick o slick é um fluido que os ômegas secretam que ele uh. tem um cheiro doce uh. e um gosto doce também né é um líquido grosso translúcido né e a função dele é lubrificação
0: ai meu deus escrever o por que ele <risos> gosto por que tem que descrever o
1: gosto? Porque tem muita cena das pessoas descrevendo delas se alimentarem disso. Ah. O hit, ele é similar à menstruação, né? Mas ao invés de sangue e dor, ele é, ele é, produzido, uma, é, uma, é, ele é produzido uma grande quantidade de slick, significa que o ômega, ele tá num... Ele tá num, num, num... O, hit, o hit é você ovular, é isso. É, Ai, explicando que... simples assim, né? É que a, a galera, ela, eles enfeitam tanto você eles disfarçarem esse tipo de coisa, mas o, o Hit é você estar tá ovulando e você estar tá no clima de, de sair dando para todo mundo. É isso que é.
0: Nossa, que horror.
1: Quando você está em Hit, você exala um cheiro, e esse cheiro é super interessante para os alfas.
0: Eu só vim aqui comp meu, comprar meu bolinho, sabe? <risos> Tava aqui, vim comprar meu bolinho, e aí agora ele tá falando de. First. Uma outra
1: característica é o marking. Mm. Esse eu não citei aqui, mas é um termo que usa bastante no Omegaverse, que é quando um alfa e um omega, eles... É... Que é quando um alfa morde um omega no pescoço. Mm. Na junção entre o pescoço e o ombro, assim, bem no meinho, né? Mm. Pra você literalmente deixar o omega marcado. Mm. Né? Você marca ele tanto visualmente, quanto ele também começa a carregar um pouco do seu cheiro. Mm. Uh, o marking é o equivalente a um casamento. Mm. E ele serve para os dois membros uh, misturarem os seus cheiros e aromas. Hum. E então, uh, mesmo um ômega estando em estado de hit, se ele tiver marcado, ele não costuma uh, estar em perigo de outros alfas. Porque rola um, um certo respeito. Sir, hum.
0: como que você <risos> chegou nesse poço profundo?
1: Tá. É, eu acompanho uma youtuber chamada Lindsey Ellis.
0: Hum.
1: E ela lançou um vídeo de uma hora e poucos minutos hum. dela explicando o Omegaverse e de uma grande polêmica que teve em relação a processo. Hum. Que assim, é interessante porque a... teve uma moça que ela tentou uh, sequestrar todo, todo o gênero de fanfic pra ela. Hum. Então que nem, ela viu que fanfic é um termo que existe, é uma coisa que as pessoas produzem. Só que, ninguém, só que isso não é registrado em nenhum lugar e ninguém é dono de, do conceito de fanfic ou do, ou do gênero do Omegaverse. Uhum. E aí ela tentou sequestrar tudo isso pra ela.
0: Que loucura.
1: E isso gerou um, um processo muito doido. E tudo isso que eu tô lendo pra vocês, essas definições, eu não tirei de, 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 de wiki de fandom. Eu tirei de, do, 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 do o anexo do processo que rolou na justiça... Então, quem escreveu Não. tudo isso que eu tô falando é juiz e advogado. Não. Isso tudo foi discutido dentro do de tribunal. Não. Sim.
0: Não. Porque
1: eles tinham que descobrir o que, que era pra ver se a mulher podia ser dona disso. Não.
0: Já... Nossa.
1: Isso foi... E, e a moça que tentou sequestrar o gênero inteiro, ela morava na Europa... E a moça que fez o processo evitando dela tentar fazer isso morava nos Estados Unidos. Então, isso não só foi discutido por vários juízes e vários advogados, mas vários juízes e vários advogados da Europa e vários juízes e vários advogados dos Estados Unidos.
0: Ah, não, mano.
1: Exatamente. Então, você imagina um advogado tendo que explicar para um juiz esse tipo Nossa, de coisa?
0: Nossa, viado.
1: Exatamente. Uh, certo, tem o catching...
0: <risos> ainda Nossa, ainda tem mais Tem um monte de coisa aqui ó. Tem nossa, o catching O
1: catching é, uma, é a palavra que você usa Quando você tá se, se referindo a engravidar Você pode usar ela como um adjetivo Se você tá... Uh, você pode usar como um adjetivo E também é o processo natural Após o enosamento Né? Após o alfa soltar o que é conhecido como essence
0: Dentro interessante de um Eu que tipo assim Eles não traduziram o termo essência Não Mas traduziram enosamento Uhum
1: é porque eu... Antes... Pra, pra eu fazer isso aqui, eu li algumas em inglês e algumas em português. Sim. e Em nenhum momento eles eles, eles arrumaram outra palavra pro Essence, mas, eles, mas tem Enosar. Né? Tem o rut, né? O rut ele, é o, ele é, o, é o termo usado para um alfa, quando ele tá em Hit, né? Então, o, ome o, o Ômega... Em, ó, simplificando assim. Um Ômega, ele entra em ele certo? Hum. E um alfa ele entra em rut um, durante o rut o alfa ele fica agressivo e ele fica com um maior senso de dominância. né rut ele pode acontecer naturalmente, mas é mais comum de que o, o rut ele é induzido por um omega em hit. Hum. Normalmente é isso que acontece. Uh, e sua, esse omega tem que ser não marcado e um parceiro. Ou, ou, e também não funciona se você está em cat. Então grávida não transa. Uh, existem descrições uh, de como é exatamente o processo de Hitch, em detalhes bizarros. Hum. Existem imagens, gráficos e especificações médicas da fisicalidade de cada um deles. Onde ele descreve tamanho de glândula, onde são localizadas, o peso de cada órgão e coisas do tipo.
0: Mais uma vez, uhum. eu não tenho referências no meu HD...
1: Pra, pra conseguir imaginar pra isso. Pra
0: conceber o, o, as imagens que você tá me descrevendo. Uhum. Nossa, que coisa horrível.
1: É, aí eles também determinam de que, por exemplo, como eles são híbridos, né, entre lobos e tal, características que eles ainda mantêm de lobo é tipo orelhinha de lobo, com cara de gente, coisas do tipo assim. Uhum. E eles fizeram, tipo, gráficos e modelos 3D que mostram como funciona a junção de um rosto humano com orelha de lobo e coisas do tipo. É bem, bem, bem bizarro, assim.
0: Hum. Mas assim, orelhinhas de lobo fofo. Sim. Fofo, fofinho.
1: É, canais de dutos de secreção também, lindo.
0: Ótimo.
1: Uhum. Uh, e, e tem, tipo assim, as, as especificidades de... de como, como, é que é isso? como é que é a palavra? Não, de, desses lobos do Omegaverse, elas vão do tipo de que você consegue achar informação de como funciona duto lacrimal. Uhum. Né? Uh, como funcionam as glândulas. Como é a junção de uma cauda com uma coluna humana. Hum. E coisas do tipo assim. E aí tem coisas que você vê que é só piadinha. Ou gente que faz 3D usando. E tem... Uh, argumentos experimentais de médicos e cirurgiões que falam tipo assim... Ah, como é que a gente poderia juntar esse tipo de coisa?
0: Nossa, gente. Tem um centopeio humano aí no meio. Nossa, uhum. que horror.
1: Certo. Enfim. Que horror. Isso tudo é... Imagina, o... tipo
0: aquele filme Tusk. Uhum. Você tá lá vivendo a sua vida, a gente sequestra, e aí você acorda, você tá tipo com uma cauda. Sim. E orelha.
1: Então, tudo, tudo isso é, tem base... Tudo isso é o pano de fundo do, desse Omegaverse, onde o foco é você escrever fanfic de lobo fudendo. É isso, certo? Você pode escrever isso de uma forma autoral, hum. que é o que rola pouco... Você pode escrever isso de forma de fanfic, que é o que mais rola. E quando você quer comercializar isso, você disfarça a sua fanfic. É, então, por exemplo, existem um, histórias do Omegaverse, que é o... Por, que nem a moça que tentou sequestrar o gênero. Ela escreveu um livro em que é uma fanfic erótica do Bane com o Batman. Hum. Mas em nenhum momento os personagens chamam Bane ou Batman. Mas, durante o livro, você vai lendo e tem uma descrição do, ben, do, do personagem que seria o Bane falando não, porque hum. eu fui moldado pelas. Eu, eu nasci nas trevas, fui moldado não, mas é que por nem elas. O, e coisas o, do tipo.
0: 50 tons de cinza. Isso. É uma fanfic do Crepúsculo, né?
1: Exatamente. É, tem, é então. Aí, beleza. Ó. Agora você tocou nesse assunto. De onde isso surgiu? De onde o Omegaverse vem? né?
0: Ai, meu Deus!
1: O Omega Burst ele surgiu no fandom do Supernatural.
0: Ah, não! Mas
1: não necessariamente só dentro do fandom nossa do Supernatural.
0: Senhora, não, nossa senhora!
1: É assim, ó. É uma junção de vários fandoms diferentes. Eu queria que
0: mandar um abraço especialmente pra um amigo <risos> em específico que vai ouvir esse podcast. Não vou, não vou citar nomes, ele vai saber quem é ele. Uhum. Mas uma amiga, assim, ó, que tem uma tatuagem de Supernatural. Ah! <risos> tem uma tatuagem de Supernatural, Exatamente,
1: assim, exatamente.
0: Ó, super discreta.
1: Exatamente. Mas,
0: assim, tá ali.
1: Exatamente.
0: Queria, queria mandar um, um abraço pra esse amigo. Aquele abraço. Não citarei nomes, mas é isso.
1: Certo, então, olha só. Mas, assim, a culpa não é 100% do fandom do Supernatural. A culpa do fandom do Supernatural é só a parte sexual. Só. Só. Não, mas se você parar pra pensar, também tem a parte estética e a proposta romântica.
0: Ah, mas se for ser responsável por uma coisa só, é melhor ser sex. Não, mas parte... assim, o que, que o fã do Supernatural inventou?
1: Porque durante, nas fanfics do Supernatural, surgiu durante... Uh, no final dos anos 2000, surgiu uma categoria no, no maior site de fanfic do Supernatural, chamada Incest. Ai, não... Certo? Eu não vou explicar, porque eu acho Ai, que se eu explicar... Precisa,
0: não o, o,
1: o Spotify vai banir o podcast, então é, eu vou ficar jamais, mais... Quem, quem, quem é ligado, quem tá ligado, tá ligado. Um... Puta, que pariu. Né? <risos> certo? Então, a parte sexual, ela nasce baseado no, no incesto
0: Nossa!
1: Certo? Ah. E... Um... Mas aí é
0: por que eles são lobos?
1: Então... Porque o fandom... Existe uma proximidade muito grande do fandom do Supernatural e o fandom do tinha Wolf, que é a série Adolescente da MTV.
0: Nossa, mano!
1: Certo? O Teen Wolf, ele tem... Foi o Teen Wolf que trouxe essa, essa a parte do argumento de... Um, da anatomia. Porque, tipo assim, grande parte dessas anatomias que eu tô descrevendo de hit... Uh, Rut e coisas do tipo são termos que são usados dentro do tio Wolf
0: Nossa, uh.
1: que é a conta que, que, que eles tentam dar essa, essa, essa um, cobertura biológica sobre lobisomem né E é isso porque o Tim Wolf ele não tinha muita história para contar então eles começaram a inventar tipo como o lobisomem se reproduz e coisas do tipo. então muito desses termos nascem lá. Né? E muitos foram retrabalhados, reinventados, até ficar da cara do Omegaverse. Hum. Um, uh, certo. Então, assim, oficialmente aqui no, no, no Ocidente, o Omegaverse ele nasce de uma junção entre o fandom do, do Supernatural hum. com o fandom do Teen Wolf. Hum. Certo? Qual que é o grande problema da popularização do, do Omegaverse? Por que que o Omegaverse se popularizou? Porque a MTV, ela apoiava o o... Tá dando interferência. É. A MTV, ela apoiava o fandom do Team Wolf. Então, eles apoiavam as fanfics. Existia na MTV americana uma, uma, um comercial que recomendava as melhores fanfics da semana e coisas do tipo, né? E aí quando esse fandom ele cresceu nesse ponto e a MTV deixava a galera postar o que quisesse, porque todo mundo postava fanficzinha romântica, mas coisa básica, tipo assim, ah, eu estava lá e eu beijei o menininho do Tim Wolf. E coisas tranquilas assim. Uh. Nasceu a subcategoria erótica uh. dentro disso. A MTV não supervisionava, mas a MTV impulsionava o site de fanfic.
0: Nossa, sério.
1: E aí, é. nisso, a galera começou a ver de que uh, você podia escrever coisa erótica contando historiazinha dentro do universo que você quer, né? Reza a lenda que ela é o James, que é a moça dos, dos 50 Tons de Cinza. Hum. Ela. Existem três usuários do, 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 da fanfic do Tim Wolf que a galera.
0: Acha que é ela? Tem
1: certeza que é ela.
0: Nossa senhora. Por quê?
1: Porque o estilo da narrativa hum. que a pessoa conta, o jeito que descreve sexo e coisas do tipo é idêntico aos 50 tons de cinza, mas tipo 10 anos antes.
0: Que horror. Mas então, quanto mais eu vejo coisas sobre fandom, uhum. mais eu tenho medo de fã. Sim. De ser fã de alguma coisa ou de ter fãs. Uhum. Porque as pessoas perdem a...
1: Exatamente.
0: A noção na cacholeta. E é
1: engraçado isso, porque, tipo assim, você pode perder totalmente a noção com esse tipo de coisa e isso é independente de gênero e idade. Sim. Porque... Os, os, os usuários dessa, de todos esses, esses fóruns e coisas assim, eles vão de, de 12, 13 anos até tipo 60 e poucos anos. Assim. Não, não tem o um limite, não. não tem nada. Todo mundo faz isso. Uhum. Aí tem homem, tem mulher, tem, tem, tem não binário, tem qualquer coisa no meio.
0: Uhum.
1: E aí é, é isso, assim. É só você ser fã que você pode perder o controle a qualquer momento.
0: Gente, que coisa terrível.
1: Uhum. Certo. Aí, a... Enfim, foi no fando do, do Tim Wolf que surgiram as características físicas e psicológicas dos personagens que aqui eventualmente vai se consolidar em tudo isso que eu descrevi uhum. uh, do Omegaverse, né? E também foi dali que eles puxaram essas ideias de castas, né? De castas, uhum. de hierarquias, etc e tal. Uh, a própria série abordava esse tipo de coisa, né? E também a quantidade de, do, da, a quantidade de personagens não heterossexuais uh, é. também vem daí. Ótimo. Né? Porque também tem uma... Ah, e também tem uma coisa... O Omegaverse, ele é normalmente gay.
0: Tá, bom, ok.
1: Né? E, e, e é engraçado que é tipo assim, o Omegaverse mainstream, que é o que vende uh, livro, ele é hétero. Hum. Mas o, o, o grosso da internet, que é o que tem um fandom por trás, que é o que tem gente que investe dinheiro, paga Patreon e coisas do tipo assim, ele é 100% LGBT, assim. Né? E normalmente ele é gay é... Pinto Pinto. Tá. Costuma ser assim. É o que mais tem. Mas existem todos os tons que você pode imaginar.
0: Sensacional.
1: Dentro do, do Omegaverse. Uhum. Um... Pá, 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 pá. É isso. Uh, e aí, mais ou menos entre 2011 e 2012, foi quando começou a surgir os termos mais populares, tipo Enosar, uh, Omega. E hum. coisas assim. E é isso.
0: Ótimo. Ótimo. Sensacional.
1: Né? E aí, uma curiosidade só que eu, que eu peguei, que eu achei isso muito engraçado... Aqui no Ocidente, a gente usa a série adolescente. Uhum. Né? Então, existem versões Omegaverse, de tanto de séries clássicas como Supernatural e Teen Wolf, que é o que começou. Okay. né Como também existem versões Omegaverse de Riverdale, Elite... Um, e qualquer, qualquer coisa que você imagina que tem um é, é uma série de que tem um romancezinho e uhum. uma coisa adolescente, tem a versão Omegaverse disso. Horrível, certo?
0: Hum.
1: Na Ásia é diferente. Hum. O Omegaverse ele é 100% baseado em filme de herói.
0: Ah, não! <risos> Eu só consigo pensar naquele GIF do Hulk comendo um.
1: O trem. É. É, é meio isso, assim. Então, tipo assim, o Omegaverse, na Ásia, ele é totalmente baseado em herói.
0: Nossa, não. Sim, não. e o mais
1: famoso é um É uma variação do Wincest, hum. que é o Thorcest. Hum, que é o Thor e o Loki. Não. Sim, também conhecido como... É, como é que é? é Asgarsest, um negócio assim. Não. Exatamente, e Não. esse é o mais popular que tem na Ásia, né, e o mais, e o que as pessoas mais fazem é com o, o... o... o Batman e o
0: Superman. Ai. Batman e o Coringa.
1: Deve ter, quer dizer, com certeza tem.
0: Ai, que horror, que... Ai, terrível, terrível, terrível.
1: Exatamente.
0: Péssimo, odiei. Poucos gostam. Hum, mas muito obrigada pelo...
1: É, essa, é, essa é a minha lição.
0: Pelo assunto da noite, muito bom.
1: Exatamente. Se você, esse, esse é o podcast para você explicar o para as pessoas, sem as pessoas ficarem atordoadas.
0: Esse drops de conhecimento maravilhoso, muito bom. É,
1: porque, tipo assim, é muito complicado você pesquisar sobre o Megaverse sem você cair em imagens que você não quer ver. Às vezes você só quer descobrir o que, que é. É verdade. É, então... Acho que o
0: podcast ele tem essa, essa vantagem é. que as outras mídias que você Sim. pode descobrir sobre coisas.
1: Sem, sem você ter que passar pelo estresse.
0: Exatamente. De... Como Exato. eu mesmo disse mais de uma vez, muitas das coisas foram ditas aqui eu não consigo nem conceber. Então,
1: com, quanto, mais eu pesquisei, quanto mais eu pesquisei, mais eu fiquei com medo do Google. E aí eu, eu liguei o VPN e eu só pesquisei em janela anônima. Porque é. eu tenho medo do tipo de recomendação que o, o, o Google começa a dar pra você quando você começa a pensar esse tipo de coisa.
0: É, mano, realmente.
1: É, porque é, é, é muito complexo.
0: Ai, terrível. É isso. É isso. É
1: isso, esse é o Omegaverse, esse é o Glosar, essa é a história, né? Se alguém perguntar, isso é um ótimo assunto de festa.
0: É, assim, pode não ser, mas, mas pode ser também.
1: Não, festa de... Não é, não, é, não é a festa de aniversário da sua avó. é. Mas talvez seja do seu avô, porque ele é meio, meio, meio pavirado, assim. Ele vai achar, tipo, muito engraçado pensar em lobo fudendo.
0: Sensacional. É isso. É isso, gente.
1: Show. Bacana. Perdi dias da minha vida pra fazer isso.
0: A, a vida, ultimamente, tem sido só perder dias da própria vida pra fazer alguma coisa. Exatamente,
1: né? exatamente. 2020 é um ano que todo mundo estudou Megaverse. Aliás, Todo mundo estudou coisas inúteis e comprou coisas que não precisa. Sim. É isso. Por exemplo, a... as pessoas estão tão não fazendo nada que a Maia comprou um macacão de corpo inteiro.
0: Eu tô dentro usar em casa. De casa com um macacão, sim. Por quê? Porque eu comprei, ele é lindo, uhum. ficou maravilhoso. Uhum. Mas eu não tenho onde ir com ele. Exato. Então eu tô só sentindo como ele... Como ele é bom. Exato. É isso. testando.
1: Uhum. Muito obrigado, internet. Até a próxima. Até a próxima. Voltaremos logo.
0: Com um, assuntos menos sexuais no próximo.
1: Com... Ou
0: não. Não, o não é mentira.
1: Meu... O meu... Ah, não. O meu próximo ele ainda tem um, um negócio.
0: Não, mas aí tem o meu próximo antes. É. Aí ele vai te dar uma segurada aí e depois o Leonardo volta com as perversidades. Então,
1: o meu próximo, eu não tenho certeza do que ele é. E isso é parte da graça do episódio. Ok. Porque eu não sei o que eu vou ler pra vocês. Ótimo mas eu, eu acho que tem alguma coisa errada ali. Ok. É isso.
0: Então é isso, gente. Até aí, até mais. E um abraço. Um abraço.
1: Qualquer Coisa é um podcast produzido pela Movilab Filmes e é apresentado por Mai Alves e Leonardo H. O apoio musical é da Eu Te Amo Records, com a intro composta por Gabriel Pintro e a outro composta por Mayotte. Não esqueça de seguir Qualquer Coisa ou assinar o feed no seu agregador de podcast favorito.